0: Ein heller Frühlingstag neigte sich dem Abend zu. Kleine, rosige Wölkchen standen hoch am klaren Himmel und zogen scheinbar nicht vorüber, sondern verschwanden in der Tiefe des Firmaments. Vor dem offenen Fenster eines schönen Hauses in einer Außenstraße der Gouvernementsstadt O, das Ereignis spielte im Jahre 1842, saßen zwei Frauen, die eine so um die fünfzig, die andere schon eine Greisin an die siebzig. Die erste hieß Maria Dimitrievna Galitina. Ihr Mann, der ehemalige Staatsanwalt des Gouvernements, seinerzeit eine bekannte Persönlichkeit, ein ruppiger und entschlossener galliger und hartnäckiger Mensch, war vor zehn Jahren gestorben. Er hatte eine ausnehmend gute Bildung erhalten, die Universität besucht, aber in ärmlichen Verhältnissen geboren, rechtzeitig die Notwendigkeit erkannt, dass es unerlässlich sei, sich den Weg zu ebnen und Geld zu beschaffen. Maria Dimitrievna hatte ihn aus Liebe geheiratet. Er war seinem Äußeren nach nicht übel, gescheit und, wenn er wollte, sehr liebenswürdig. Maria Dimitrievna, mit Mädchennamen Pestova, hatte schon als Kind ihre Eltern verloren, einige Jahre in Moskau verbracht, in einem Institut, und nach ihrer Rückkehr von dort fünfzig Werst von O. entfernt, in ihrem Heimatdorf pakrowskoje mit einer Tante und ihrem älteren Bruder gelebt. Dieser Bruder war bald nach Petersburg, seinem Dienstort umgezogen, und hatte die Schwestersamt der Tante recht kurz gehalten, ehe sein plötzlicher Tod ihr den Anteil an seinem Vermögen verschaffte. Maria Dimitrievna erbte Pakrowskoje, lebte aber nicht lange dort. Im zweiten Jahr nach ihrer Heirat mit Kalitin, der in einigen Tagen ihr Herz zu erobern verstanden hatte, wurde Pakrowskoje gegen ein anderes Gut eingetauscht, das viel mehr Einkünfte brachte, aber nicht schön war, und kein Gutshaus hatte. Und zur gleichen Zeit hatte Kalitin ein Haus in O erworben, wo er sich auch mit seiner Frau für ständig niederließ. Beim Haus befand sich ein großer Garten. Auf der einen Seite ging er direkt auf die Felder vor der Stadt hinaus. Also beschloss Kalitin, kein großer Liebhaber ländlicher Stille, besteht kein Grund, sich aufs Land zu schleppen. Maria Dmitrievna tat es in der Seele mehr als einmal Leid um ihr hübsches Pakrowskoje mit dem lustigen Flüsschen, den weiten Wiesen und den grünen Büschen, aber sie redete ihrem Mann nicht rein und beugte sich vor seinem Verstand und seiner Weltkenntnis. Als er nach fünfzehnjähriger Ehe starb, hinterließ er einen Sohn und zwei Töchter und hatte sich Maria Dmitrievna an ihr Haus, und an das städtische Leben schon so gewöhnt, dass sie O. auch nicht mehr verlassen wollte. Maria Dimitrievna hatte sich in ihrer Jugend des Rufes einer lieben Blondine erfreut. Auch als Fünfzigerin waren ihre Züge nicht ohne Reiz, obwohl sie etwas aufgedunsen und verwischt waren. Sie war mehr feinfühlig als gutmütig, und hatte bis in ihre reifen Jahre die Institutsallüren bewahrt. Sie ließ sich gehen, war leicht gereizt und weinte sogar, wenn ihre Gewohnheiten gestört wurden. Dafür war sie sehr liebenswürdig und angenehm, wenn alle ihre Wünsche in Erfüllung gingen und ihr niemand widersprach. Ihr Haus gehörte zu den angenehmsten in der Stadt. Sie besaß, weniger vererbt als von ihrem Mann erworben, ein hübsches Vermögen. Die beiden Töchter lebten bei ihr, der Sohn wurde in einem der besten staatlichen Institute in Petersburg erzogen. Die Alte, die neben Maria Dmitrijewna am Fenster saß, war eben jene Tante, eine Schwester ihres Vaters, mit der sie etliche einsame Jahre in pakrowskoje verbracht hatte. Sie hieß Marfa Timofejewna Pestowa. Sie galt als wunderliche Frau, hatte ein unabhängiges Benehmen, sagte allen die Wahrheit ins Gesicht und betrug sich trotz ihren überaus beschränkten Verhältnissen so, als verfügte sie über Tausende. Den verstorbenen Kalitin hatte sie nicht ausstehen können und kaum hatte er die Nichte geheiratet, war sie auf ihr Gut verschwunden, wo sie volle zehn Jahre bei einem Bauern in einer rauchigen Stube wohnte. Maria Dimitrievna hatte ein wenig Angst vor ihr. Schwarzhaarig und scharfsichtig trotz ihrem Alter, klein und spitznäsig, ging Marfa Timofejewna rasch, hielt sich gerade und sprach schnell und lebhaft mit feinem und klingendem Stimmchen. Sie trug stets eine weiße Haube und eine weiße Jacke.